0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Sie kommen aus Südtirol, wo das Phänomen der Dreisprachigkeit existiert. Italienisch, Deutsch und Ladinisch. Wenn Sie sich mit Namen vorstellen, auf Ladinisch, wie klingt das?
0: Bunde ist un andere So einfach.
1: Das ist ja super, das kann ich ja auch lernen. <lacht> als ich mir das ja. angeschaut habe, sah das gar nicht so einfach aus, die
0: Sprache. Ja, das sieht ein bisschen exotischer aus. Also es klingt auch manchmal recht exotisch, aber manche Sätze sind dann doch einfacher, als man denkt.
1: Sie kommen aus Südtirol, ein Paradies für Wanderer. Wie oft waren Sie denn schon, sagen wir mal, im Rosengarten? Oh, noch nie. Das heißt, die Berge spielen in Ihrem Leben nicht mehr so eine große Rolle, wie das war, als Sie noch
0: jung waren? Leider nicht, wobei ich eigentlich die Schönheit von den Bergen erst dadurch entdeckt habe für mich, dass ich halt eben nicht mehr drin bin. Als Kind war das am Sonntag, ja, jetzt müssen wir schon wieder auf den Berg gehen, weil Mama und Papa halt auf den Berg gehen wollen. Mittlerweile ist das natürlich viel positiver für mich.
1: Wie ist das denn? Sie haben gerade gesagt, Ihre Eltern sind wandern gegangen, Sie mussten mit als Kind, weil das eben einfach so war. Was lernt man denn dadurch, dass man das dann muss und auch ja, in dieser Selbstüberwindung, weil das Raufstapfen auf den Berg, das strengt ja gerade kleine Kinder wahnsinnig an.
0: Was man lernt, na ja, wenn man dann wirklich auf dem Gipfel ist, man merkt schon, dass man einfach was erreicht hat. Dass man diesen langen Weg teilweise halt stundenlang rauf sich dann schon lohnt, wenn man auf dem Gipfel steht und ins Tal hinunterschaut.
1: Ist ja ein bisschen wie beim Singen, oder? Da ist ja auch so ein langer Weg, bis man dann wirklich so weit ist, dass man irgendwo steht und das auch vortragen kann. Also da gibt es vielleicht eine Parallele.
0: Das stimmt, ja. Wobei, also ich denke mal, das ist in ganz vielen Lebensbereichen so. Beim Singen ist natürlich, zum einen muss man die Lieder bzw. die Opernpartien lernen, sich sowohl mental als körperlich halt eben wirklich hineinarbeiten und dann steht man vor Publikum. Und da fängt eigentlich das Singen halt erst an. Also alles, was davor war, ist eigentlich nur Vorarbeit. Und dann ist es dann halt doch immer noch ein spontanes Vortragen.
1: Sie singen ja immer wieder gemeinsam mit Ihren Schwestern, dann auch gerne auf Ladinisch War das schon so, als Sie noch Kinder waren oder kam das erst... Im fortgeschrittenen Alter, in der Jugend, oder?
0: Das war wirklich in der Kindheit auch schon so. Ich bin ja ein bisschen jünger als meine Schwestern und dadurch habe ich am Anfang auch eine Zeit lang eher zugehört, wie Papa und Mama mit meinen Schwestern gesungen haben und musiziert. Und irgendwann bin ich dann auch eingestiegen. Und ähm, also damit sind wir wirklich aufgewachsen, dass wir einfach zusammen Musik machen.
1: Sie changieren ja zwischen <lacht> verschiedenen Bereichen. Also Sie singen Oper, Sie singen Lied. Wie funktioniert das denn, dass Sie da aus dem einen etwas für das andere mitnehmen? Oder sind das Parallelwelten, die Sie leben?
0: Nein, da nehme ich natürlich schon ziemlich viel mit, aber das passiert automatisch, würde ich sagen. Da braucht man gar nicht so viel darüber nachdenken. Die Feinheiten, die man im Lied bringen kann, die nimmt man dann halt auch in die Oper mit, wobei es natürlich da relativ begrenzt nur passieren kann. Also ich kann auf der Opernbühne, nicht immer so ein Pianissimo singen wie im intimen Liedbereich, was ja eigentlich klar ist. Trotzdem, allein die Tatsache, dass ich das im Lied eben suche und versuche, so hinzubringen, hilft in der Oper auch schon, die Farben zu finden.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass man dazwischen, zwischen diesen unterschiedlichen Bereichen, auch ein bisschen Abstriche im Hören machen muss. Weil wenn Sie nur auf einen Pianisten hören, in Anführungszeichen nur, ist es, überschaubarer, als wenn Sie eine 100-Mann-starke Kapelle im Graben vor sich sitzen haben, wo Sie dann mit Ihrem Klang auch wieder so einen Gesamtklang erzeugen müssen.
0: Also das ist wirklich dann eine völlig andere Sache eigentlich, weil ich finde, in der Oper ist manches, das klingt jetzt vielleicht negativ, meine ich aber nicht negativ, grober. Also manchmal zum Beispiel, das kann man, glaube ich, im Publikum nicht wirklich verstehen, aber auf der Bühne manchmal hört man das auch erst da kaum, wenn man selbst singt. Dabei ist es aber ziemlich laut oft. Und deshalb ist zum Beispiel in der Oper oft einfach das rhythmische Zusammensein schon eine viel größere Herausforderung als im Lied, wo ich einfach mit einem Menschen zusammen musiziere. Ja, das sind eher dann Dinge, die in der Oper schwieriger sind.
1: Sind Sie denn ein sehr penibler Typ, wenn Sie sich vorbereiten? Also sehr, sehr akkurat, alles lesend? Oder wie viel Spontaneität ist in so einer Interpretation, vor allem in einer Opernvorstellung, überhaupt möglich?
0: Also ich bin schon gewissenhaft, würde ich sagen. Aber ich lege eigentlich sehr wenig fest für mich, wie ein Stück dann vor Publikum werden soll. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal im Liedbereich, weil in der Oper ist es sowieso anders. Da geben so viele andere Menschen die Interpretation vor, dass man im Prinzip viel mehr nur reproduziert. Aber im Lied kann ich ja wirklich mit meinem Pianisten selbst entscheiden, wie wir dann das Lied anlegen. Und da finde ich, ist die Probenzeit dafür da, alle Möglichkeiten auszuloten, die dann vor Publikum spontan entstehen können. Wenn man sich dann wirklich vor dem Publikum darauf einlassen kann, kann das sehr magisch sein.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Danke Ihnen.